sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros, ni nuestras mujeres ni nuestros hijos, ni nuestras hijas y de no edificar casas para nuestras para nuestra morada y de no tener viña ni heredad ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió entonces, y aquí ponga atención por favor, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria y en Jerusalén nos quedamos y vino palabra de Dios a Jeremías diciendo así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras dice el Señor fue firme la palabra de Jonabad hijo de Recab el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no la han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de un hombre de su padre y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído amén, hasta ahí vamos a leer Dígame, gloria a Dios, puede tomar su lugar, quiero hablarles esta mañana, hermanos, por algo bien, bien importante. Quiero decirle que en el Instituto Bíblico el Señor me da la bendición de ser maestro en el Instituto y me toca la materia de educación cristiana. En esa materia, hermanos, me, me toca enseñar, con respecto a enseñar a los niños y desde chiquitos enseñarles y educarlos en los caminos del Señor. Desde pequeñitos enseña eso. Hay, hay un programa de la UNESCO, hermanos, que se llama Los Primeros Cinco. Y ellos dicen que en los primeros cinco años de los niños es cuando ellos logran aprender qué es bueno y qué es malo. Ellos tienen la, saben eh, diferenciar un sexo del otro ya a los cinco años. También lo que usted les enseña a ellos, ellos lo van a mantener por muchos, muchos años en su vida. Los primeros cinco, hermanos, es bien, bien importante. Eso ocasionó, hermanos, que fuéramos a estudiar lo que se llama, de lo que yo quiero hablarle hoy, esta mañana, la fidelidad de los recabitas. Quiero decirle, hermanos, que según el diccionario, la palabra fidelidad significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos, diga compromisos es la característica de las personas que son fieles en su fe o en su creencia la palabra fidelidad es sinónimo de constancia de compromiso y de firmeza ahora desde que iniciamos hermanos el culto hemos venido leyendo esta porción porque es bastante larga y le dije al hermano por favor lea usted y adelante una parte ¿Quiénes eran estos recabitas que de los que empezamos a hablar? Ellos eran de la casa del recab y es por el cual tienen su nombre. Eran un pueblo que vivió en tiempos del Antiguo Testamento, son originarios de los Eneos. Ellos eran del linaje de Jobab, que era cuñado de Moisés. 
de la familia de Jethro, el suegro de Moisés. Ellos tenían un líder, hermanos, los recabitas tenían un líder de gran influencia en ellos que los condujo a prácticas no negociables. Diga, no negociables. Ellos fueron fieles a Jonadab. Lo que él les había dicho, ellos se mantuvieron haciéndoles pasara lo que pasara. Viniera un tsunami, viniera un terremoto, viniera una plaga, una peste. Ellos dijeron, nos mantenemos fiel al compromiso que hicimos con nuestro padre Jonadán. Cuando dicen amén. Eso eran los regalitas y esa es su descendencia. Yo quisiera preguntarle, confrontarle a usted. ¿Quién es usted? Aleluya. Hay muchos que son fieles a medida que sean probados. Hay muchos que dicen, yo soy fiel a mi esposa 100%. Aleluya. Pero cuando encuentran a otra mujer por ahí, dejan de ser fieles. Hay unos que son infieles incluso hoy en día por medio del WhatsApp. Y del Messenger. Y de Instagram. Y de YouTube, viendo, viendo videos que no deben de ver. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esto no es para los hombres, también para las mujeres. Hay muchos que son fieles. Hasta que le llega el momento de verse cierto que son fieles. Cuando son sometidos a la prueba, vienen a ser desaprobados. Porque no fueron fieles. Hay un programa, hermanos. No le voy a decir cómo se llama para que no lo busque. Pero hay un programa que, que se ponen de acuerdo. Y le dicen, ¿tú crees que tu pareja es fiel? Y dice, sí. Ok, préstame el teléfono. Vamos a ver con quién chatea. Y algunos que no quieren dar ni la clave del teléfono. Aleluya. Porque saben que no son fieles. Amén. Muchos otros son fieles incluso cuando presionados por las pruebas más duras de la vida. Dicen, no hay problema. Yo permanezco fiel. Gloria a Dios. Hay una persona y hay unos hermanos que me han oído este ejemplo. Yo no puedo decir, dejar de decir este ejemplo. Hay una persona, hermanos, que se llama Marion Jones. Marion Jones, hermanos, es una mujer que ella cuando era una preadolescente se hizo una promesa a sí misma. Y ella dijo que iba a llegar un día a competir en los Juegos Olímpicos. Ella dijo que quería correr los 100 metros planos y me quería ganar una medalla de oro. Marion Jones fue a los Juegos Olímpicos, hermanos, y no ganó una medalla, ganó seis medallas de oro. Marion Jones, una mujer de color, hermanos, terminó siendo la novia de América, así era conocida Marion Jones. Ella era la novia de América, la primera mujer que había ganado seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Lo que sucedió después, hermanos, es que Marion Jones en realidad no era nada fiel. Y a pesar de que ella sí se levantaba a las 4 de la mañana, como el entrenador le había dicho, a pesar que había mantenido una dieta estricta en lo que le habían dicho que comiera, a pesar que ella hacía ejercicios, a pesar que tenía una disciplina en hacer todo eso, pero no había sido fiel, diga fiel. fiel. Mario Jones, hermanos, de repente se empezó a poner unas gotitas de algo abajo de la lengua, lo cual le hacía y le, le hacía que los músculos le crecieran más y hacía que ella fuera un poco más veloz que las demás mujeres. Marion Jones, hermanos, terminó pasando de ser la novia de América y hoy es conocida como la tramposa 
de América, de los libros de los Juegos Olímpicos del COI, el Comité Olímpico Internacional, el nombre de Marion Jones por ser infiel, diga infiel, fue borrado de los libros de historia de los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto me están poniendo atención? Yo creo que si usted es infiel también puede ser borrado del libro de la vida del Señor. Cuando el pueblo de Dios iba de mal en peor, obstinado en desobedecer y obstinado en ser infiel al Dios que le daba de comer. Dígame, a mí me gusta cuando me quedan callados, me siento bien. Digo, el mensaje está llegando al corazón. Dios pide a Jeremías, al profeta, le dice, al que, al que no pudo ganar a nadie, al que todo el mundo quería que Jeremías se callara al que incluso lo metieron preso Jeremías, porque Jeremías les hablaba con la verdad, Jeremías los confrontaba Jeremías les decía, si no se arrepienten y dejan de hacer lo que están haciendo, van a venir y ustedes van a ir en cautiverio, el Señor le pide a Jeremías y le dice que demuestre la fidelidad y la lealtad de los hijos de Jonadab porque él ya había muerto 300 años atrás, pero los hijos se mantenían firmes al compromiso, diga compromiso, que habían hecho con su padre. Estos recabitas, hermanos, no eran del pueblo de Dios. Ya le dije de dónde viene su descendencia. Los recabitas, hermanos, eran un pueblo el cual, a causa de que venía Nabucodonosor, había llegado a esconderse a Jerusalén, pero se habían percatado de que ellos no hacían y no tenían las costumbres que el pueblo de Dios tenía. Y qué triste es ver a personas que no son de la iglesia, que no creen en el Señor, pero se comportan mejor que un cristiano. Andan mejor en la calle que los cristianos Andan mejor vestidos No dicen malas palabras en las calles Y hay cristianos que dicen malas palabras Amén. me están siguiendo? Díganme. Pero los recabitas Que no eran del pueblo de Dios Los recabitas se mantenían Porque habían hecho Un pacto con su padre Y Dios le dice a Jeremías Quiero que hables con ellos Y quiero que te des cuenta cómo ellos obedecen a un hombre y como mi pueblo que lo saqué de Egipto no me obedece a mí dígame vamos a ver tres cosas vamos a ver la lealtad de ellos vamos a ver la perseverancia y vamos a ver la fidelidad de los recamitas Jeremías llama a los recamitas para mostrarle hermanos al pueblo de Dios un verdadero ejemplo de lealtad este líder de ellos sabio e influyente hermanos se veía había pasado la voz a ellos y ellos se habían mantenido. La lealtad, quiero decirle que es el compromiso de los principios enseñados por alguien. Josué, hermanos, termina diciéndole al pueblo del Señor, yo no sé si ustedes quieren seguir haciendo lo que han aprendido, yo no sé si ustedes quieren mantenerse las enseñanzas de Moisés, no sé si quieren mantenerse las enseñanzas de ahora mías que era Josué, no, no sé si quieren seguir o ustedes les ha traído más el mundo, les ha traído más los pueblos con los cuales ahora se están mezclando, les ha traído más los dioses y la idolatría en la que han caído, pero Josué les dice, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor cuando dicen amén. Eso le dice Josué a ellos Porque ellos tenían un pacto El pacto de Dios Con ellos 
el, el mantener los principios, hermanos, es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y no lo va a quebrantar nada ni nadie cuando dicen amén. Y aquí no se trata de quién es el que esté hablando de este lado y quién es el que esté escuchando. Todos nosotros nos mantenemos a los principios de la palabra de Dios. Dicen amén. Todos nos equivocamos, el rey que no me equivoco, sí me equivoco. Todos cometemos errores, yo, ustedes, ustedes, yo, todos cometemos errores. Pero si nos mantenemos a los principios de la palabra de Dios, usted está demostrando lealtad a las cosas de Dios. El sermón del monte, hermanos, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor da las, las directrices, Él dice cómo quiere que se viva, Él dice cómo quiere que se trate los demás, Él dice cómo quiere que las cosas se hagan. Y usted quiere saber cómo Jesús quiere que usted viva, vaya y lea Mateo 5, 6 y 7. Si usted se mantiene leal a las enseñanzas del Señor, por ejemplo, Él dice, hermanos, ama a tus enemigos. ¿Cuántos pueden amar a sus enemigos? De verdad. De verdad lo puede amar, porque usted dice, uy, esta me cae mal, hasta en Facebook la voy a borrar. Aleluya. El Señor dice, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. ¿Será que usted puede decir, ok, pégame aquí también? Ya me diste aquí, hoy dame acá. El Señor dice, amada a vuestros enemigos. En esto conoceréis que sois mis discípulos. Cuando dicen amén? amén, si usted se mantiene eso, si usted está siendo leal al Señor, también lealtad requiere de persuasión. Y Monadab, hermano, los había persuadido a ellos. Monadab les había dicho: desde Nosotros somos una familia. ¿Cuántos somos familia aquí? Amén. Nosotros somos una familia y esos son los principios de la familia de Dios. Dice que a todos los que hemos querido su nombre se nos ha dado la potestad de derechos, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces nosotros somos de la familia de Dios. Entonces nosotros mantenemos los principios de la familia de Dios. Cuando dicen amén, uno de esos principios, por ejemplo, Pablo le dice a los hebreos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dígame. También el Señor, hermanos, nos manda a nosotros que tenemos que aplaudir y dar gloria y honra porque fuimos creados con ese propósito para alabar y para adorar al Señor. Cuando damos aplauso al Señor, para eso fuimos creados. También nosotros fuimos creados, hermanos, para traer, llevar, perdón, el amor del Señor a otras personas. También la lealtad puede ser muy, pero muy costosa. Quiero decirle que la lealtad le ocasionó a Pedro, hermanos, que llorara y llorara y llorara y no parara de llorar. Pedro le había dicho al Señor, o oh, aunque te mate, yo voy a estar a muerte contigo. Pero cuando vio la prueba enfrente, negó al Señor tres veces. Amén. No se mantuvo con lealtad. La lealtad es bien importante. Los recabitas también nos enseñan a nosotros lo que es la perseverancia. Diga perseverancia. Y hemos estado hablando aquí de la perseverancia en la iglesia. Porque esa es una característica del cristiano. La perseverancia, la constancia, la disciplina. Si usted es cristiano, usted tiene disciplina. Usted ora todos los días. Usted lee y estudia la palabra de Dios todos los días. Si usted es cristiano, usted tiene una perseverancia en que el día del culto, yo no falto el culto. Gloria a Dios, amén. Solo mi esposa, de ¿Eh? La perseverancia se demuestra en que usted es un cristiano, en que usted dice primero es Dios. Cuando dice primero es Dios, amén. después es lo demás. No es mi esposa la primera, no son mis hijos los primeros, 
no es nadie primero, es Dios. Dios. Amén. Después de Dios, la familia. ¿No dicen amén? amén? Ok, no me vaya a decir primero es el Mahahual. Aleluya. Amén. amén. No me va a decir primero mi carro. Amén. No me va a decir primero mi, de, mi, mi trabajo. Oh, es que me, me llamaron a trabajar y yo el trabajo no puedo faltar, pero las cosas de Dios sí puedo faltar. Aleluya. Los recaditas nos enseñan a tener perseverancia. Y aunque el papá de ellos no estaba presente, ellos ya no tomaban vino. Porque él se los había dicho. Amén. No beber vino. Es decir, que el vino promueve la disensión. El vino trae inmoralidad. El vino trae divisiones. Diga divisiones. divisiones. Y el diablo le gusta las divisiones. Amén. A nuestro Señor dice que el diablo solo ha venido, hermanos, para matar, para robar, para destruir. Pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Tengo un aplauso al Señor. Entonces dice, vamos a hacerle caso a nuestro Padre porque no queremos que haya divisiones entre nosotros. No edificar casas, les había dicho él, y ya se mantuvieron 300 años después y todavía no edificaban casas. Por lo que para ellos era más fácil escapar cuando venían invasores en aquellos días. También les dijo no plantar en el campo para no estar unidos a bienes materiales. Diga materiales. Fíjense que un joven rico le preguntó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Tienen que hacer, he hecho esto, he hecho lo otro, amo a mi prójimo, ayudo aquí, ayudo allá, no, no honro a mi padre, honro a mi madre, no, no, no levanto falto testimonio, hago todo el Señor le digo, wow, muy bien todo lo que estás haciendo, estás muy cerca de entrar al reino de los cielos, pero una cosa te hace falta, ¿qué me falta Señor? Dijo el joven rico, y él le dijo, deja todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Aleluya. Diga, seguir a Jesús. Dice que se puso triste y se fue triste. Y no siguió al Señor. Ahí, y es donde Jesús dice, de cierto, de cierto os digo que qué difícil va a ser para que un rico entre en el reino de los cielos. Riqueza en la Biblia, hermanos, no se está refiriendo a cuántos dólares usted tiene. Riqueza en la Biblia se refiere a qué tan arrogante, qué tan altivo, qué tan creído es. Humildad en la Biblia, hermanos, o pobre en la Biblia no se refiere a si usted no tiene dinero. Pobre en la Biblia se está refiriendo a si usted es humilde. Diga humilde. humilde. Y manso de corazón. ¿Cuántos son humildes aquí? Aleluya. ¿Cuántos son humildes? Ya saben. Es que si usted dice, yo soy humilde, dejo de ser humilde. Amén. Dijo al maestro, de hecho el director del Instituto Bíblico hoy en día, y nos daba una materia que se llamaba ayuno y oración. Dijo el hermano, la pregunta era, del 1 al 10, ¿cuánto califica su humildad? Y unos pusieron 10, otros pusieron 9, otro dijo, no, la verdad que a mí me falta humildad, pongo 2. Ambos casos están mal. Porque si usted pone 2 o 3 significa que le falta para tener humildad, si tiene 10 es porque se cree que es muy humilde viene a convertirse en arrogancia en ese momento un término medio todos los días debemos decir Señor que nos dé humildad el profeta Jeremías preparó copas llenas de vino 
ordenó a los recabitas y los lleva al templo y los lleva a un aposento y el profeta de Dios es el que lo está haciendo y cuando el profeta de Dios viene y le dice yo quiero que tú vengas acá ven para acá, yo soy el profeta de Dios ven y vas a tomar vino en este momento los recabitas a pesar de que era el profeta de Dios que se lo estaba diciendo, a pesar que está en el templo del Señor, está en uno de los aposentos de ese lugar, no se intimidaron y se mantuvieron fieles a lo que habían hecho con su, con su padre. Los recabitas dijeron, no, 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 espérate, tú eres el profeta de Dios, qué bueno que lo seas, pero tenemos un compromiso con nuestro padre. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Cuánto puedes ser el profeta de Dios? Magnífico y te respetamos, te honramos, pero tenemos un compromiso con nuestro padre Jonadab y no tomar un vino. A pesar de la, de la influencia, a pesar de la opresión que pudieron tener, a pesar de que lo estaban empujando, ellos dijeron, no, yo tengo un compromiso. ¿Cuánto puedes decir amén? Es que... Hay, hay, hay unas personas que dicen, es que yo no quería, era y, y me obligaron a hacerlo. Aleluya. Usted tiene que mantenerse fiel a los principios que ha conocido de parte del Señor. La perseverancia de estar basada, hermanos, en la palabra de Dios y no en las emociones. Amén. Y la palabra de Dios. Diga palabra de Dios. Y no en las emociones. Si la palabra de Dios lo dice, usted lo cree. Si no lo dice, no lo cree. Digan amén. amén. La perseverancia, hermanos, debe de estar presente siempre, aunque usted todavía no lo pueda ver. Amén. Usted dice, yo no lo veo, pero yo me mantengo. Yo no veo mi milagro todavía, pero yo sigo firme en este lugar. Yo no, no puedo tener lo que estoy pidiendo, pero yo me mantengo firme a las cosas del Señor. La perseverancia debe mantenerse firme cuando todo es lo opuesto a usted. Cuando todo el mundo está llevando la contraria. Cuando todo el mundo, hermanos, está haciendo cosas que no se deben hacer. No quiere decir de que, oh, como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago. Nosotros no hacemos que la Biblia caiga adentro de la cultura. Nosotros hacemos que la cultura caiga adentro de la Biblia. Amén. ¿No puedes decir amén a eso? Amén. Nosotros no estamos viendo... Ah, dice un dicho para los que viajan y las agencias de viajes tienen esos dichos. Todo lo que veas en un país, hazlo. Aleluya. O sea que si en un país se suicida, usted se verá suicidado. Aleluya. ¿Se acuerdan el dicho de nuestros padres? Ay, porque fulanito se tiró al barranco, tú te tiras también. Amén. ¿Verdad que no? no. So, ellos se mantuvieron firmes a pesar de la oposición. Aunque todos estén haciendo cosas a la inversa, aunque todos estén haciendo cosas contrarias, usted se mantiene firme ante las cosas de Dios. Amén. Entonces usted ve que las personas, hermano, están haciendo prácticas malas, si las personas están en idolatría, si las personas están contando chistes colorados por aquel lado, usted no se acerca ahí cuando dicen amén. Si usted ve que las personas están haciendo chismes y están comiéndose a otro y están murmurando, usted dice, yo me mantengo ante las cosas de Dios y yo no participo de esas cosas. Si usted ve que, oh, todos mis, mis amigos, todos mis amigos tienen otra mujer por allá, por el otro lado. Aleluya. Yo conocí a uno, y los hermanos saben de que yo conocí a uno que tenía una esposa en las Chinamas, en Aguachapán, en la frontera, y tenía otra en el Amatillo, en la Unión. Digo, de frontera a frontera, no se van a conocer nunca. 
pero no porque lo haga yo lo voy a hacer ¿cuántos pueden decir amén? yo me mantengo firme yo me mantengo fiel yo me mantengo perseverante ante las cosas de Dios denle un aplauso al Señor quinceañera y en la quinceañera es una mesa redonda y qué bonito hay 10 personas y ponen cerveza ponen alcohol, bueno aquí todo el mundo toma, entonces yo también voy a tomar diga no, no. más fuerte no, no. Y si no lo dice fuerte me parece que quiere Aleluya. diga no, no. dice yo no, yo no voy a eso yo no participo de eso yo no me siento ahí, no pero es mi papá es mi mamá, son los tíos que tengo años de no ver, sí, lo lamento mucho, pero esas fiestas son mundanas, esas fiestas solo traen la perdición, hasta pleitos salen de ahí. La perseverancia, hermanos, la perseverancia, solo hay cuando usted está convencido de lo que usted cree. Dice Oseas 4.6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. ¿Y cómo te falta el conocimiento? Porque no leemos la Biblia. Diga la Biblia. Como usted no la lee, usted no sabe lo que aquí dice. ¿Cómo va a saber cómo defenderse ante el enemigo si no ha leído la Biblia? Dice que el Señor Jesús, hermanos, cada vez que vino una tentación después del bautismo de Él y fue guiado por el Espíritu, escuche, no fue guiado por el diablo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Pasó 40 días en ayuno, hermanos, y dice que vino entonces la tentación. Y a toda tentación que le vino, a todo el Señor, le contestó, escrito está. Diga, escrito está. Porque él sabía, él conocía la palabra de Dios. La perseverancia es mantenerse firme, hermano. Recuerde cuando todo es opuesto. Hay un soldado, hermano, si hay una imagen de unos... De, de, de unos soldados que, que lo van a fusilar y están un gran ejército para fusilarlo y él está con los ojos vendados y llega el, 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 el sargento a decirle espérense cadetes todos ustedes soldados no vayan a disparar quiero hacerle una última pregunta a esta persona todavía antes de ser fusilado y antes de ser fusilado se le acerca y le dice ok fulano de tal si tú ahorita niegas al señor Jesús no te fusilamos. Aleluya. El hombre con los ojos cerrados le dice, no puedo negar al que salvó mi alma. Amén. Entonces te vamos a fusilar. Fusilen. Pero no niego a Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos me están escuchando? Háganme lo que quieran. Descuartícenme. Métanme en aceite hirviendo. Vuelen en la cabeza como pasó con todos los apóstoles y los discípulos del Señor. Pero no voy a negar al Señor Jesucristo, denle un aplauso al Señor, la enseñanza de la palabra de Dios nos lleva hermanos, a que usted debe de mantenerse firme, aun cuando venga la oposición a su vida, la enseñanza del Señor hermanos, le está enseñando a que usted diga, aunque todos hagan lo contrario yo me mantengo a lo que Dios dice Amén. por eso Pedro hermanos junto con Juan y los, los otros cuando llegaron al concilio y esto le decían, te ordenamos te damos uh, una oportunidad más de que no hables de ese nombre de Jesús, porque si hablas del nombre de Jesús, te metemos en la cárcel, te damos de azotes, te volvemos a castigar y te vamos a hacer aquí y allá. Pedro le contestó, ¿qué será mejor? ¿Hacer caso a los hombres o hacer caso a Dios? Aleluya. Dígame. Amén. ¿Qué quiere obedecer usted? ¿A los hombres 
o a Dios. Lógicamente hay, hay personas que Dios el día hoy ha puesto para que le hablen al pueblo. Usted quiere la palabra de Dios, usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Amén. Amén. Los cristianos, hermanos, hoy en día están siendo atormentados. Los cristianos hoy en día están siendo criticados, están siendo señalados, están recibiendo burlas y muchos están sucumbiendo ante esas burlas. Ese bullying que hoy en día están haciendo, es decir, oh, tú eres cristiano, otra vez para la iglesia, se hizo a sacarte el dinero, ¿ah? Aleluya. ¿Estás poniendo atención? Otra vez al culto y otro culto, otro culto más. Solo en la iglesia quieres pasar, los cristianos dicen, es cierto, ¿verdad? Para que ya no me critiquen, no voy a ir. Aleluya. Los cristianos hoy en día, oh, ya me da risa verte con una Biblia en el brazo. Oh, me da risa verte que si todo el mundo ni la conoces, todo el mundo ni la abres. Las personas están recibiendo críticas y los cristianos están sucumbiendo Amén. ante toda crítica que están recibiendo, es un momento de que usted se recuerde y se levante y diga los recaditas, a pesar de que su padre había muerto se mantuvieron firmes a lo que él les había enseñado la lealtad la perseverancia y la fidelidad de ellos debemos tener a nosotros presente fidelidad solo existe cuando uno tiene una oportunidad de ser infiel Aleluya. solo ahí, porque yo puedo decir yo soy infiel pero cuando viene la tentación y va a ir a ver videos de pornografía, usted tiene que decir, no, yo me mantengo fiel a las cosas de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando viene la tentación y le dice, mira, aquí, acabo de comprar una cajetilla de cigarros y no es barata delta, es malboro. Fúmate <risa> uno conmigo. Y usted dice, no, yo me mantengo firme a las Amén. cosas de Dios. Gloria a Dios. Cuando viene una, una, una mujer por ahí y le dice a usted, hola, ¿cómo estás? ¿Me invitas a almorzar? ¿Me invitas a cenar? Usted le va a decir, no. Diga, no, los hombres. Las mujeres están agradecidas conmigo ahorita. Usted dice, no, yo tengo una esposa, yo me mantengo a los principios fieles de Dios. Amén. También una mujer, cuando un hombre ve y le habla bonito al oído, porque la mujer no cae por lo que ve, el hombre cae por lo que ve, la mujer cae por lo que oye. Pero bueno, usted va a ver a hombres bien feos con mujeres bien guapas. Aleluya. Sí, porque la, la mujer no, no ve, no cae por su, por su vista, cae por lo que oye. Amén. Y si un hombre le habla bonito, hola, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció ahora? ¿Qué tal le ha ido? Ah, de veras, y su esposo. Y la mujer dice, oh, mi esposo. Si usted viera, ah, ese hombre, ¿para qué digo eso? Ya empieza el hombre, decimos, ¿verdad? A terapiarla por el oído. Aleluya. La mujer de decir, yo no puedo hacer eso porque me mantengo fiel, tengo un esposo y me mantengo fiel a los principios de Dios. ¿Cuánto puede decir amén? Denle un aplauso al Señor. no he visto en algún video pero hay un hombre hermanos que estaba en un hotel y pidió una pizza y le llevaron la pizza a este hombre y cuando abrió la pizza con la mujer que estaba abrió, abrió la caja y vieron que había mil dólares en billetes wow, mira, mil dólares vino el hombre inmediatamente agarró el teléfono y llamó 
parte de la pizza. Para decirle, por a, aquí me mandaron una pizza, una caja de pizza con mil dólares. Aleluya. El hombre dijo, wow, Señor, gracias Dios, he escuchado mi oración. El dinero de la venta de pizza, ya ve que las, las deliveries como están ahí, ahí guardan el dinero y me lo tenía y me lo iban a cobrar a mí. Dios me lo ha mandado de regreso. Señor, ahorita, ahorita mismo mando yo a traerlo a un... A un mensajero que vaya a traer la caja de pizza y ahí le mando la que era suya se equivocaron y le llevaron la pizza que tenía el dinero y no llevaron perdón la caja que tenía el dinero y no le llevaron la caja con, con pizza pero este, este fulano llega hermano y le dice este admirar lo que usted ha hecho la verdad que usted es una persona muy pero muy correcta tiene una moral muy pero muy buena fíjese quién iba a regresar una caja llena con mil dólares esto vale la pena yo ahorita le voy a hablar a un, a un mi primo que trabaja en una radio para que lo entreviste y que vea de qué, qué buena qué correcto es usted y qué buena moral usted tiene, dice no, 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 por favor nada de entrevistas, no vaya a decir que alguien venga a preguntarme por qué lo devolví y por qué, porque va a ser que mi esposa esté oyendo la radio y me oiga que estoy en un hotel con otra mujer aleluya Sí, quizás era leal. Tenía buena moral, pero no era fiel. Amén. Aleluya. Yo no puedo dejar, no puedo decir que yo soy pastor y no decirle lo que tengo que decir. Quizás usted sea leal y no falte nunca a los cultos. Pero no está siendo fiel. Quizás usted sea leal y me diga, sí, pastor, yo tengo Biblia, la tengo en la casa, nada en el celular, la tengo en la tablet, oh, pastor, yo tengo Biblia, la tengo abierta en el Salmo 91, ahí en la casa. Aleluya. Pero no es bien porque no la lee. Amén. Quizás usted sí sea leal en sus ofrendas y sus diezmos, pero es infiel porque no diezman ni ofrenda lo que debe ofrendar. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. No nadie dice amén. <risa> Quizás usted sí sea leal. Pero está siendo infiel. Amén. Y en mi trabajo, venir en esta mañana y no traer un culto, un mensaje ¡ah! de gritos y de aplausos, sino una enseñanza donde aprendamos a ser fieles al Señor. Gloria a Dios. Bueno, en paz. La fidelidad en cualquier situación es posible solamente a través del temor de Dios. Temor no es miedo. Temor es tener respeto reverente a Dios. Fidelidad en cualquier situación es lo que Dios pide de nosotros. Fidelidad. Cuando la prueba llega, ahí se ve quién es quién. Yo siempre digo, hay vendedores que venden solo cuando hay promoción. Dos por uno, todo el mundo vende. Pero cuando hoy no hay promoción este mes. Yo siempre decía, ahí voy a ver quién vende. Y el que ahí venda, ese sí es vendedor. La fidelidad la va a demostrar cuando tenga la prueba enfrente. Amén. No es lo mismo estar con la luz encendida que con la luz apagada. Aleluya. El apagón de Nueva York, como es conocido, duró 12 minutos. Y en 12 minutos los negocios y los almacenes tuvieron pérdidas de más de mil millones de dólares. Porque cuando las luces se apagaron, cuando las luces siempre están encendidas, las luces se apagaron, todo el mundo entró a robar. 
que ser y hacer con la luz apagada y con la luz encendida. Amén. Lo mismo en todo momento. Gloria a Dios. Póngase de pie. No será un canto que dice decidir.